0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über Stablecoins, beziehungsweise eigentlich nur über einen Stablecoin, nämlich den BUSD von Paxos und Binance und darüber, welchen Einfluss das Projekt auf die Entwicklung des gesamten Marktes nehmen könnte. Kleiner Spoiler, es wird ein wenig investigativ. Also bleibt unbedingt dran, die Infos in der heutigen Folge betreffen alle Anlegerinnen und Anleger im space Heute ist übrigens Montag, der 13.02.2023. Mein Name ist Jan Heinrich Mayer und bei mir ist Stefan Lübeck. Moin Stefan. Moin oh Jan, dann lass uns aber auch mal direkt losstarten. Bevor wir uns unserem heutigen Hauptthema widmen, starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Die vergangene Woche war aus Kurssicht ja recht bewegt und das nicht nur mit Blick auf den Kryptomarkt. Es gab ein paar interessante Statements seitens der fed Google hat sein KI-Tool Bart präsentiert und sich gleichzeitig damit so ein bisschen blamiert. Und Bitcoin hat auf Wochensicht wieder ein bisschen verloren. Aber fangen wir am Anfang an. Stefan, die FED scheint nicht mehr mit einer Stimme zu sprechen. Was war los bei Jerome, Paul und Co.? Ja, also Jerome, Paul
1: hatte am vergangenen Dienstag, frühen Abend, da saßen wir ja tatsächlich auch zusammen zum Essen, ähm, da ja, hat er seine Aussagen in, dem, in einer separaten Pressekonferenz nochmal bestätigt zum Leitzinsentscheid, dass generell erstmal die FED weiter auf Plan ist und higher for longer und äh, die, die die Zinsgeschichte quasi noch nicht durch ist. Aber er hat auch ein bisschen probiert, seinen ja von den von den Anlegern ein bisschen dovish interpretierten Aussagen zu relativieren. Aber tatsächlich war es dann so, dass am Dienstagabend es zwar volatil wurde und erst ging es hoch, dann ging es runter und am im Endeffekt schloss dann der Aktienmarkt wie auch Bitcoin zum Handelsschluss dann im, im Bereich der Tageshochs. Aber wie du schon sagtest, ist die FED halt nicht nur Jerome Powell. Ne? Und am Mittwoch traten dann noch weitere FOMC-Mitglieder vor die Kameras, unter anderem ähm, Herr Waller und Herr Williams. Und ja, da wirkten sich die Aussagen dann doch deutlich hawkischer auf den Markt aus und klangen auch deutlich hawkischer als die des FED-Vorsitzenden, also ihres Chefs. Und ähm, insbesondere, Herr Waller sagte dann nämlich, es gibt Anzeichen dafür, dass die Preise für Lebensmittel, Energie und Unterkünfte in diesem Jahr zwar zurückgehen werden, aber ist weit ab von dem ist, was sie sich sozusagen vorstellen. Und es eher so ist, dass die Wirtschaftsdaten bisher keine Signale für einen schnellen Rückgang ähm, zeigen. Und es ist, Zitat Waller, äh, man sich auf einen längeren Kampf im Grunde genommen vorbereiten muss. Mhm. Und ja, und der überraschende starken Zuwachs von 517.000 Arbeitsplätzen, den hatte ich mit Peter in der Vorwoche auch schon angesprochen, mhm. der zeigt eigentlich zwar, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist, aber wenn der Wa Arbeitsmarkt stark ist, bedeutet das auch, dass die Einkommen weiterhin robust sind und dadurch ja steigt, im stützen die Verbraucherausgaben selbst dann den Aufwärtsdruck bei der Inflation, das heißt, wird viel ausgegeben, wird viel nachgefragt und dann haben wir wieder im Grunde genommen das ganze Spiel, was wir in den letzten zwei Jahren hatten und das dürfte sich ähm, der Meinung nach von Herrn Waller auch
0: in den kommenden Monaten weiter aufrechterhalten. Ja zumal, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch diese 517.000 Arbeitsplätze, die da jetzt neu geschaffen sind, eigentlich mehr so ein wieder zurück auf normal Null -Äh Thema sind oder nicht, denn vor Corona waren die ja auch schon da, oder? Richtig, also diese 300.000 Diskrepanz, die da halt passiert
1: ist, war im Grunde genommen um darauf, nur darauf zurückzuführen, dass der Staat, ja, faktisch 300.000 Leute, die er entlassen hatte, die sich nicht impfen lassen wollten, dann doch wieder zurückgeholt hat. Also sprich, die, die Pandemie-Geschichte scheint auch in Amerika mittlerweile vergessen. Und äh, ja, jetzt ist es dann halt so, dass sich zwar das Lohnwachstum insgesamt, sie zeigen die aktuellen Daten zwar etwas verlangsamer, verlangsamen, aber der Rückgang ist... Herrn Waller zumindest meine ich genug. Und er sagt, die FED wird noch einige Zeit eine straffe Geldpolitik betreiben müssen. Und in die gleiche Kerbe ging eigentlich ähm, äh, der FOMC, das FOMC-Mitglied äh, Williams, der dann meinte, eine restriktive Geldpolitik wird für weitere Jahre benötigt sein, um dieses Mantra des 2 ziels was die FED ja sich so übergeordnet immer auf die Fahnen schreibt, dann auch überhaupt erreichen zu können.
0: Okay, also, ja gut. Nicht leicht, Immer Definitiv schwierig. nicht leicht. Ich habe auch gerade gedacht, wir starten heute ja ohnehin mit einem schwierigen Hauptthema eigentlich rein und jetzt gerade die Thematik auch als ersten Punkt in dem Marktupdate, das ist natürlich schon ein Brett, aber kommen wir jetzt erstmal von der Fed zu Google und damit zu Bart. Also Alphabets KI-Konkurrenz zu ChatGBT. Und warum sprechen wir drüber? Weil Bart, wie ihr wahrscheinlich da draußen alle mitbekommen habt, sich in der vergangenen Woche ein wenig blamiert hat. Ne? Und zwar hat Bart im Rahmen einer Präsentation folgende Frage falsch beantwortet. Ich lese mal vor. Von welchen Entdeckungen, die das James-Webb-Teleskop gemacht hat, kann ich einem neunjährigen Kind berichten? Die vom Bot gegebene Antwort war dann falsch und ich muss gestehen, dass ich die Antwort jetzt auch nicht gewusst hätte. Aber egal, denn ich soll ja auch nicht zukünftig die Google-Suche unterstützen. Außerdem hätte meine falsche Antwort wahrscheinlich nicht dafür gesorgt, dass die Alphabet-Aktie um knapp 10 abstürzt. War es denn bei Alphabet jetzt wirklich das BART-Event oder haben andere Nasdaq-Titel ebenfalls federn gelassen?
1: Ja, insgesamt war es schon durch die Bank. Also Google war nicht der einzige Technikant, der insbesondere in der zweiten Wochenhälfte auch nach den Aussagen von Williams und Waller federn lassen mussten. Äh, zum Beispiel hat auch der, der Microsoft, also der Konkurrent Microsoft hat in den ersten Tagen stark begonnen. Und äh, zeigte sich enorm bullish Und dann ging es in der zweiten Wochenhälfte, rutschten die dann zusammen mit Google selber um 5% ab. Aber die hatten sich halt Montag, Dienstag einen vernünftigen Airbag aufgebaut. Weshalb dann ähm, über die Woche gesehen immer noch ein knappes Kursbus von, oder moderates Kursbus von ungefähr 2% zu Buch stand. Aber ähm, man sah auch, quasi, weil ich ja meinte, man, man sieht so auf, auf im breiteren Bild, dass zum Beispiel auch Tesla ganz klar der Outperformer der letzten sechs Handelswochen unter den US großen US-Techs ähm, auch am Donnerstag und Freitag deutlicher unter die Räder kam und da ebenfalls Gewinnmitnahmen durch die Investoren zu verzeichnen waren. Also innerhalb von zwei Tagen korrigierte Tesla ebenfalls 10% Prozent den Süden und das zeigt sich eigentlich schon gerade bei Tesla.
0: Das sind Kursbewegungen, die wir normalerweise fast nur vom Kryptospace kennen. Ja, äh, Cryptospace, gutes Stichwort. Haben wir noch was zu Bitcoin oder äh, zur Gesamtmarktkapitalisierung am Kryptomarkt? Denn, also wenn ich mich meine Beobachtungen da jetzt nicht trügen, haben wir da auch da im Vergleich zur Vorwoche, ich tippe mal, so ein paar Gewinnmitnahmen erlebt, oder? Also wir sind moderat abgefallen. Ähm, ja, so dass in Summe eigentlich alles eher abwärts ging, außer vielleicht so ein paar Meme Coins wie Baby Doge natürlich. Da, da ging, da ging Pump. Ne? Ähm, ja,
1: definitiv gibt es sowas zu berichten, Jan. Also die Korrelation zum Aktienmarkt, wissen wir, hat unverändert Bestand. Und das am Freitag dann, das war so ein bisschen so das Hauptproblem. Im der Freitag war so, so, so ich will nicht sagen ein schwarzer Freitag, aber da kam wirklich derart viele negative News. Zum einen, das hat auch den klassischen Markt getroffen und natürlich auch die Kryptos, dass wir am Freitag ähm, unerwartet ähm, auf einmal ja so nachgereicht wurde, nachgelagert, dass die US-Inflationsdaten der Vormonate, die ja so toll klangen, und auch dann indizierten, dass die Inflationsdaten oder Raten in den USA mal weiter rückfällig waren oder zurückgingen, dass die dann tatsächlich nach einer ja, Neuberechnung, würde ich mal sagen, also einer saisonalbedingten Anpassung, dann nämlich doch nach oben revidiert werden mussten. Und das sorgte dann zusätzlich zur Abgabedruck und mhm. wir wissen ja immer, das ist, haben wir hier schon häufiger thematisiert, steigt die Inflation oder haben wir auf der Seite wieder Probleme, gehen die Leute nun mal vermehrt in den Safe Haven, in diesem Fall den US-Dollar-Index. Mhm. Der hatte dann deutlich Kursauftrieb und ja, wie du ja weißt, wenn die Leute dort reingehen, dann setzt das gerne mal Bitcoin, aber auch zum Beispiel das Gold, äh, das ist Edelmetall, Gold dann deutlich unter Druck. Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann zudem muss man tatsächlich, ähm, ja das war dann so 22, 23 Uhr, da wollte ich schon fast einen Rechner ausmachen, ähm, da ging es dann, rutschte Bit Bitcoin tatsächlich und durch seine ja wichtige Unterstützung im Bereich äh, 22.300, äh, nachdem dann nämlich bekannt wurde, dass die SEC, ja eine Einigung kann man das nennen, äh, mit Kraken erzielt hat, wonach die Kryptobörse 30 Millionen Strafzeit. im Umkehrschuss, aber zusätzlich ihre Staking-Service für US-Kunden einstellen muss. Und das war dann im ersten Moment so erstmal eine kleine Hi-Ops-Botschaft. Ähm, wo gemerkt muss man sagen, weil die SEC den Service, also den Staking-Service von Kraken als Handel mit Securities, von Wert, also quasi im Grunde genommen als, ja, als Handel mit Wertpapieren einstuft. Und ja, dieses Wort Wertpapier wird uns, glaube ich, im Verlauf des Podcasts dann noch mehrfach <lacht> ja. irgendwie etwas ähm, ja, betreffen. Oder das werden wir noch ja. mehrfach wieder ansprechen
0: müssen. Ja, ich wollte es gerade sagen, irgendwie die SEC und ihre Wertpapiere, Papiere. ne? Was mich äh, da jetzt gerade ähm, umtreibt, ist die Frage, wie viele US-Amerikaner eigentlich Kraken für Staking nutzen und was das für die Staking-Rewards von anderen Leuten bedeuten könnte ähm, und ob Kraken dann eigentlich noch weiter staked mit den Funds der US-Amerikaner, aber einfach die Ru Rewards nicht auszahlt. Aber haben wir vorher jetzt nicht nachgeguckt, ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen. Vielleicht machen wir dazu nochmal einen Artikel. Ähm, haben wir sonst noch was? Ich glaube, es gibt auch noch ein bisschen was Positives, oder?
1: Ja, wir haben, der Markt ist sozusagen, ne, man muss ja mal sektormäßig gucken, was die AI-Coins in den letzten Wochen waren, die jetzt dann teilweise ein bisschen konsolidiert hatten, dann doch ordentlicher, waren in dieser Woche eigentlich die ZK-Rollups, also die ähm, Zero-Knowledge-Proof-Rollups ähm, auf primär Ethereum. Und da haben ähm, Coins wie äh, Mina, eine Loopring oder eine das auf jeden Fall solide Kursewechsel gezeigt. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ZK sinkt. Das ist so das Projekt, wo, wo alle drauf warten in, in den nächsten Wochen, dass da wohl in, angeblich in den nächsten Tagen ein Airdrop kommen soll. Und da ja, ist die Community ganz heiß, was ich da so mitgelesen habe. Und dann gab es da auf jeden Fall einen ordentlichen Push. Nichtsdestotrotz müssen wir mal sagen, das Gesamtmarketcap hatten wir ja, ja... In den letzten, also quasi im Januar wieder solide zurückerobert, diese diese psychologische Marke von 1 Billion. Und da sind wir zumindest aktuell, wenn ich jetzt aktuell gucke, wieder mit 996 Milliarden wieder knapp drunter. Und somit haben wir ja auf den Gesamtmarkt gerechnet im Wochenvergleich
0: dann seit letztem Montag ungefähr 10 Prozent verloren. Okay. Vielen lieben Dank dir, Stefan. Ich finde diese ZK-Rollup-Geschichte, also die geht natürlich in der Community rum, aber finde ich auch super spannend. Lass uns mal versuchen, dass wir dazu vielleicht in der kommenden Woche schon eine kleine Extra-Folge machen. Also wenn es die Nachrichtenlage zulässt halt. Wir müssen ja immer so ein bisschen schauen, welche Themen ploppen gerade auf, was ist am brisantesten. Und heute kommen wir jetzt definitiv leider nicht mehr dazu, denn erstmal wollen wir herausfinden, ob und wenn ja, dann aus welchen Gründen der Markt im Verlauf der Woche noch ein wenig weiter runterrasseln könnte, denn da bahnt sich gerade was an. Aber erstmal. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Gut, dass das geklärt ist. Und vielleicht klären wir jetzt mal, warum wir in dieser Folge über BUSD, also einen Stablecoin, sprechen wollen. Mit Ausnahme von Liquidity Mining über verschiedene Lending-Protokolle und Co. lässt sich mit Stablecoins ja nun nicht unmittelbar Geld verdienen. Und daher passen die eigentlich gar nicht so unbedingt in den Invest-Podcast. Macht aber nichts, denn wir machen da heute mal eine kleine Ausnahme. Und versteht mich bitte nicht falsch. Passives Einkommen in Dai und Co. ist bestimmt eine tolle Sache. Aber genau um diesen Aspekt soll es heute nicht gehen, sondern eher um das genaue Gegenteil. Nämlich darum, wie der BUSD Anlegerinnen und Anleger statt Gewinnen möglicherweise Verluste bescheren könnte. Aber Fangen wir mal am Anfang an und zwar mit der Frage, wie der BUSD, also der Stablecoin von Binance, eigentlich funktioniert. Denn anders als man denken könnte, wird der BUSD gar nicht von Binance ausgegeben, also initial, sondern von Paxos. Wie genau funktioniert das, Stefan?
1: Also Paxos, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein US-Unternehmen, welches ein digitales Abbild des US-Dollars ausgibt in Form des BUSD. Ursprünglich, früher hieß das mal, gibt es schon ein paar Jahre, ursprünglich hieß das Ding mal Paxos-Dollar, haben sie gemerkt, läuft nicht, haben dann eine Kooperation mit Binance eingegangen und dieser Stablecoin, besagter BUSD, BUSD, ist eine 1 zu 1 ähm, gebackt im Grunde genommen mit US-Dollar, also abgesichert durch US-Dollar bzw. US-Staatsanleihen und ähm, wird laut der Homepage von PactSource auch monatlich auditiert.
0: Ist also, also kein algorithmischer Stablecoin wie damals der Terra-USD, USDT hieß der? nee TUSD, ah das ist, nee UST, UST. Genau, UST war es, korrekt. Manche erinnern sich dunkel, ja, okay. Ja, also Binance als weltgrößte Kryptobörse,
1: hat als Konkurrenz zum oft verschriebenen US-Tether. Im September 2019 war das äh, zusammen mit Paxos den BUSD ins Leben gerufen. Und okay. dieser wird tatsächlich vom New York State Department of Financial Services zugelassen und reguliert, um maximalen
0: Verbraucherschutz zu gewährleisten. Ja, okay, das ist ja erstmal jetzt nicht schlecht, würde ich sagen, ne? gerade bei so einem Stablecoin. So haben wir dann vor allem auch wenigstens mal ein... Ja, oder kein Stablecoin-Monopol mehr, ne? denn äh, Tether ist ja sonst ähm, ja eigentlich irgendwie im Vorrang. Also good job, könnte man sagen. Wie hoch ist denn der Anteil von BUSD an der Marktkapitalisierung der Stablecoins? Und ist Marktkapitalisierung da überhaupt der richtige Ausdruck? Ja, wir sollten da, glaube ich, eher von Marktanteilen reden, weil mhm. die, die
1: Marktkapitalisierung ist ja immer variabel, wie viel der gerade geburnt oder gemintet wird, also wie viel Bedarf daran gerade herrscht. Mhm. Ähm, und aktuell ist es halt so, da teilen sich eigentlich primär, zumindest auf Binance selbst, USDT und äh, BUSD ähm, den Markt auf. Also seitdem, ursprünglich, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, den dritten Großen in der Runde ist USDC, aber seitdem Binance im September 2022 die Handelspaare von USDT USDC gelistet gelis äh, hat, hat USDT einen Marktteil von rund 65 Prozent, also ist weiterhin der große Dominator, und BUSD mhm. rund 35 Prozent. So, und das Interessante ist ja da, dass damals dann im September sämtliche USDC auf Binance wurden fortan freundlicherweise dann jetzt immer automatisch, also auch aktuell noch, man kann im Grunde genommen, es gibt noch ein USDC-Konto, man kann die auf, äh, auf Binance packen, die werden dann aber freundlicherweise von Binance dann direkt automatisch in diesen BUSD gewechselt. Und ähm, ja, der Marktteil des von Circle, das ist nun also das nächste Unternehmen, den den USDC ähm, entwickelt hat, der auch gleichsam wohlgemerkt wo von Goldman Sachs und BlackRock ähm, gebackt wird. Ja, der Marktanteil wurde tatsächlich marginalisiert und ähm, Ziel war es natürlich, von Binance den Marktanteil von BUSD selber dann zu pushen. Ne? Ja,
0: Leute, was ihr jetzt gerade nicht sehen könntet, war das Inhäkchen, das Stefan sonst manchmal benutzt hat, wenn er gesprochen hat, als er sagte, freundlicherweise. Denn ähm, da war möglicherweise ein ganz kleines bisschen Sarkasmus mit dabei. Okay, wenn ich gerade noch davon sprach, dass BUSD jetzt glücklicherweise dem Tether-Monopol was entgegensetzt, bin ich gerade wieder ein bisschen verunsichert, denn man kann von Blackrock und Co natürlich halten, was man will, aber diesen USDC auf diese Art und Weise aus dem Markt zu nehmen, wie Binance das da tut, klingt dann irgendwie doch wieder nach Manipulation durch ein Monopol. Aber gut, darum soll es eigentlich ja auch gar nicht gehen, sondern um das, was gerade bei USD, äh BUSD, ich komme ganz durcheinander, äh, beziehungsweise im Hintergrund bei denen, also bei Paxos passiert, denn aus irgendeinem Grund scheint die SEC Paxos gerade ziemlich auf die Füße zu treten.
1: Ja, also das ist nicht von der Hand zu weisen. Also die Securities and Exchange Commission, das ist ja die SEC, ähm, also die Aufsicht für Wertpapierhandel, hat dem Emittenten des BUSD, der Paxos Trust und Co., äh, mitgeteilt, dass sie plant, das Unternehmen wegen Verletzung von Anlegerschutzgesetzen zu verklagen. So, die SEC behauptet, dass Binance USD den Paxos ausgibt womöglich, ohne einen register äh, also quasi den ausgegebenen BUSD, äh, dass der einen nicht registriertes Wertpapier darstellt. So, man muss ja immer genau definitorisch arbeiten.
0: Ja, ja, also da sind wir jetzt wieder bei dem vorhin schon angesprochenen Wertpapier, aber Moment mal, also ein Stablecoin soll ein Wertpapier sein? Das klingt für mich nicht so ganz nachvollziehbar.
1: Ja, also momentan versucht die SEC ja sämtliche Kryptowährungen und zugehörige Dienstleistungen mit diesem Überbegriff regulieren zu können. Mhm. Äh, siehe die Neverending Story von, äh, von Ripple, XRP, oh. das aktuelle Urteil gegen Kraken Staking Service am letzten Freitag mhm. oder jetzt die sogenannte Wells Notice gegen Binance, die die Behörde verwendet, also den Begriff verwendet man, um Unternehmen über eine mögliche, über äh, ein mögliches Durchsetzungsmaßnahme zu informieren. Gott, mhm. schwieriges Deutsch.
0: Mhm.
1: Aktuell ist es <lacht> jedoch unklar, ob sich die SEC-Mitteilung speziell auf die Ausgabe von BUSD BUS durch Paxos,
0: die Notierung des
1: Stablecoins generell oder
0: womöglich auch beides bezieht. Ja, okay. Aber welchen Einfluss nimmt denn dieses, ich nenne es mal jetzt Regulierungsbestreben, ja, auch wenn es vielleicht nicht ganz sauber oder gerade ist, seitens der SEC jetzt auf den BUSD? Oder vielleicht sogar auch noch auf den Pax Gold, den gibt es ja auch noch, also den Gold-Stable-Coin von Paxus. Der ist ja oder soll ja ebenfalls eins zu eins gedeckt sein. Das würde ich als Wertpapier vielleicht fast noch eher, für, also eher Zertifikat, keine Ahnung. Aber ähm, das dürfte doch im Grunde vorerst, jetzt lassen wir erstmal überhaupt gar kein Problem darstellen, oder nicht?
1: Ja, eigentlich nicht, nee. Aber dann doch irgendwie schon wieder. Also ich versuche mal die Entwicklung darzulegen. Also gestern Abend tatsächlich parallel zum Super Bowl als also am Sonntag. Ne? Am Sonntag. Sonntag ja. die, die die SEC schläft nie. Ähm, wurde die wurde die Nachricht tatsächlich bekannt, dass die SEC gegen Paxos ermittelt. Also also das kam auf in der letzten Woche munkelte man das. Da hat die hat Paxos schon mal gesagt, nee nee, das wäre alles nicht so. Mhm. Aber da war so ein bisschen so vorgefühlt, das war so hasch hasch durch den Kryptospace. Und ähm, ja mit Blick auf den vergangenen Freitag, als das halt ja Hätte man sich das vielleicht schon ein Stück weit denken können, da nämlich Paypal ähm, am Freitagabend gegen 22 Uhr die Entwicklung, die Entwicklung seines eigenen Stablecoins zusammen mit Paxos vorerst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt hat. Okay. So, aber ja. dann nochmal wieder zurück zu gestern Abend, ähm, na, ersten Reaktion auf diese News vom gestrigen Abend, dass die SEC nun offiziell gegen Paxos ermittelt, weil der Markt davon eigentlich weitgehend unbeeindruckt. Also ich hätte mhm. dann auch, die News kam auf mein Handy drauf, ich guckte Super Bowl und dachte, na gut, okay, die SEC macht mal wieder und ermittelt. Machen sie ja eigentlich permanent. Ja. Und dann aber heute Morgen kam dann tatsächlich womöglich ein Update, was den Markt dann doch dollar erschüttert hat. Und dieses Update besagt eigentlich, dass Paktos die Ausgabe neuer BUSD-Token ab dem 21. Februar gemäß den Anweisungen und in enger Zusammenarbeit mit dem New Yorker
0: Finanzministerium einstellen wird. Das ist dann quasi nächste Woche, ne? Okay, das heißt aber, ähm, ab nächster Woche verschwindet der BUSD?
1: nee. Ja, also Paxos wird die BUSD-Dollarreserven weiterhin verwalten, die bestehenden. Okay. Jedoch bis zur Klärung des Falls mit der SEC keine neuen BUSD ausgeben ist natürlich mhm. problematisch, muss man tatsächlich sagen, da ja mehr BUSD gebraucht werden würden, wenn zum Beispiel Anleger ihre Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum
0: auf Binance verkaufen und in BUSD wechseln wollen. Ja, oder wenn einfach nur jemand hier äh, USDC an Binance sendet, ne? weil die ja freundlicherweise das dann direkt umwandeln eigentlich in den BUSD. Mhm. Ja, ist richtig. Okay, also wir kriegen... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dadurch, dass keine neuen BUSD mehr gemintet werden dürfen oder erstellt werden dürfen, eine Art Dollarknappheit eigentlich auf Binance, wobei man ja zumindest noch auf Tether ausweichen könnte. Also nochmal die Frage, Stefan, was ist jetzt das Problem? Ist doch alles okay. Tether ist ein Stück weit das ist auch das
1: Stichwort und wirklich tatsächlich der große Gewinner. In der Tat hat Tether vorhin mal eben eine Milliarde USDT gemintet, da nun viele Anleger natürlich in, in, aufgrund dieser dieser Bekanntgabe, ihre BUSD erstmal wegen dieser potenziellen Unsicherheit in den vermeintlich sicheren in Häkchen USDT wechseln wollen. <lacht> und das ja. führt aktuell dann natürlich zu tatsächlich, wenn man mal den Chart guckt, es gibt ja auch einen Chart BUSD versus USDT. Und da mhm. hatten man heute Morgen in der ersten Reaktion, dass es da erstmal ein kleines D-Pack gab, ist noch sehr ja. überschaubar. Was heißt aber, klein in Zahlen? Ja, in der Spitze waren es ungefähr ein halbes Prozent. Okay, und
0: äh, Pax Gold, hast du dazu auch kurz was?
1: Ja, da in der, also ne, da muss man ja mal als Referenzwert den tatsächlichen Goldkurs nehmen. Mhm. Und da war es in der Spitze 6%. Aktuell war ich dann der PAX-G-Kurs vom Goldkurs knapp 3% ab.
0: Okay, das klingt im Grunde alles immer noch nicht so wirklich so wild, weil das bisschen d wird, sofern es halt jetzt nicht ein bisschen mehr wird, den Markt jetzt nicht zum Crashen bringen. Aber jetzt wird es irgendwie nochmal spannend, denn der BUSD den Paxos dort ausgibt oder also bis in Zukunft ausgegeben haben wird, wie auch immer, ist halt gar nicht der BUSD, der auf Binance zum Einsatz kommt. Ich lasse das mal kurz sacken. Und ja, <lacht> ihr habt richtig gehört. Der BUSD, den Paxos ausgibt, ist gar nicht der BUSD, der auf Binance zum Einsatz kommt. BUSD ist also nicht gleich BUSD. Im Blog von Binance heißt es hier, Along with Paxos issuing BUSD on the Ethereum blockchain, Binance offers a wrapped BUSD token called Binance Pack BUSD that runs on several other blockchain networks including BNB Chain, Avalanche and Polygon. Und dann gibt es auf der Seite noch einen kleinen Disclaimer, in dem es heißt Please note that Binance Pack BUSD is a Binance product. It is not issued by Paxos, nor regulated yet by the NYDFS. Stefan, was zum Henker soll das bedeuten? Ja, Zuerst mal triffst du den Nagel
1: auf den Kopf, Jan. Das bedeutet eigentlich erstmal nichts anderes, dass der BUSD, den wir als Anleger auf Binance nutzen, denn von Binance erschaffener, synthetischer BUSD ist, der, und jetzt kommt es äh, ja, als Sicherheit tatsächlich, also das oft genannte Collateral, den originalen Paxos BUSD nutzt. Klingt jetzt erstmal nicht wild, war ja bisher streng genommen auch, naja, kein Problem, äh, solange Paxos seinen BUSD in benötigter Menge je nach Bedarf minden konnte. Da dies nun aber ab dem 21. Februar, wie wir ja erfahren haben, gerade in der Nachricht von heute Morgen eingestellt wird, oder zumindest erstmal auf Eis gelegt wird, ist die Menge ab dann ein Stück weit ja auch gedeckelt. Und genau das stellt meiner Meinung nach zumindest ein Risiko dar. Denn keiner weiß, welche Sicherheit Binance für seinen Rap BUSD dann zukünftig nutzen wird oder nutzen kann.
0: Und da wird es, finde ich, also mega spannend. Denn wenn diese Sicherheit durch diesen Stablecoin, der hoffentlich <lacht> eins zu eins gedeckt ist und da möglicherweise wegreguliert wird, nicht mehr gegeben ist. Also, weißt ja, du, mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Ich meine, willst du grundlegend damit andeuten, dass Binance möglicherweise, und ich benutze hier ganz bewusst den Konjunktiv, dass Binance möglicherweise in Zahlungsunfähigkeit geraten könnte.
1: Na, die Gefahr besteht zumindest mal theoretisch. Also entweder Binance nutzt dann zum Beispiel den Konkurrenten USDT, unseren sicheren Konkurrenten USDT, den wir ja auch alle, wo wir wissen, dass der ja noch nie Dreck am Stecken hatte womöglich im Hintergrund, als Backing zukünftig oder halt wirklich, also echte US-Dollar, die optimalerweise dann tatsächlich von einem dritten und zwar einem auditierten Unternehmen auf einem externen Konto verwaltet
0: werden. Okay, sollte ja aber erstmal kein Problem sein, weil Binance ist die größte Kryptobörse der Welt und die werden doch wohl, denke ich, diese Gelder auf dem Konto haben. Das soll jetzt hier nicht so gespielt oder hochgedreht klingen oder so, ne? aber kann man das nicht irgendwo einsehen? Also seit dieser ganzen FTX-Nummer ist doch Proof of Reserves das Thema mit Bezug auf zentralisierte Exchanges, ne? Ähm, schwierig. Also meinem Kenntnisstand,
1: ich sage bewusst, mein Kenntnisstand sieht es folgendermaßen aus. Binance verfügt zusammengerechnet über 582.000 Bitcoin auf ihren Konten. Als sind da quasi so umgewandelt in Bitcoin dann mit reingerechnet. Also alles Kryptovermögen sozusagen. Genau, das Kryptovermögen. Mhm. Und ja, und laut, laut dem nun nicht mehr, leider nicht mehr verfügbaren Bericht der Auditierungsfirma, die sie ja damals extra dafür angeheuert hatten, um Sicherheit zu schaffen, hat und ich weiß nicht, ob das damals so übersehen wurde oder die Leute nicht genau geguckt haben. Beides ähm, tatsächlich Verbindlichkeiten in einem Gegenwert von 597.000 Bitcoin damals gehabt. Also 597.000 gegen 582. Richtig, das sind 15.000 Bitcoin, die fehlen, was in der Summa summarum in US-Dollar umgerechnet, ich sage jetzt US-Dollar, nicht BUSD, äh, rund 300 Millionen entspricht. Und das kann natürlich, wie gesagt, unter Vorbehalt dann auch daran liegen, dass die Unternehmensprüfer nicht alles, also nicht alle Unternehmenswerte, die Binance im Endeffekt hat, berücksichtigt hat. Das will ich nicht ausschließen.
0: Hm. Du hast gerade schon angedeutet, ähm, dass diese Auditierungsfirma, äh, also dass dieser Bericht nicht mehr da ist. Also wir waren ja vorhin noch mal kurz auf der Seite und haben geguckt. Da war einfach weg. Ist es gang und gäbe, dass sowas einfach verschwindet? Oder Also als Auditierungsfirma lässt man doch sowas normalerweise online, oder? Ich, ähm, ich kenne das, das Geschäftsgebaren da nicht.
1: Das sollte man wohl mal meinen. Das kann auch jeder gerne nachgucken oder die Leute, das haben wir auch in vergangenen Artikeln damals schon mal behandelt, Mazars heißt die Firma, M-A-Z-A-R-S, gehört jetzt auch nicht zu den ich sage es nicht zu den absoluten Top-Adressen in diesem Bereich, aber die wurden ähm, tatsächlich zwischenzeitlich von mehreren. Es war auch nicht ähm, beides die einzige. Ich glaube, Crypto.com hat die noch auditiert. Die hat noch mehrere ähm, Zentralexchanges auditiert. Jetzt ist da im Grunde genommen nicht nur, dass die ganzen Audit, die ganzen Audits verschwunden sind, sondern auch die komplette Dienstleistung ist einfach vom, also im Grunde genommen einfach von der Seite verschwunden.
0: Ne? Okay. naja, und selbst wenn es da wäre, muss man ja auch mal ehrlich sagen, so eine so eine Audit-Firma oder an anderer Stelle vielleicht auch Ratingbuden. Das ist ja auch nicht immer, sage ich mal, das komplett Gelbe vom Ei. Aber kommen wir nochmal eben kurz zurück. 582.597, das heißt, da diese 15k fehlen. Und das ist genau der Punkt, an dem es halt eben ungemütlich werden könnte. Und an alle, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Verfallt jetzt bitte nicht in irgendeine Panik oder so. Ne? Also alles, was wir hier gerade besprochen haben, heißt eigentlich erstmal gar nichts. Einfach weil uns nicht die gesamten Unternehmensdaten von Binance vorliegen und wir da so einfach auch nicht rankommen, wie jetzt ja gerade ganz gut dargelegt, denke ich. Es kann also sein, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst und überhaupt gar nichts passiert. Fakt ist aber auch, dass da irgendwas im Busch sein könnte. Ich frage mich zum Beispiel auch, warum die SEC gerade jetzt so einen scharfen Blick auf Paxos und damit den BUSD richtet und ähm, ja, frag mich irgendwie, ob es da tatsächlich um die Einstufung als Wertpapier geht oder ob das vielleicht was mit ge geldpolitischer Souveränität des US-Dollars zu tun haben könnte oder vielleicht sogar noch was anderes. Keine Ahnung, so oder so. Wir bleiben, glaube ich, und das ist das einzig Sinnvolle, was wir im Moment dazu sagen können, an diesem Thema dran und halten euch da auf dem Laufenden, ähm, weil das ist das Einzige, was wir gerade tun können. Wir haben es jetzt mal geraced, dass da vielleicht was sein könnte. Stefan, willst du irgendwas ergänzen?
1: Ja, also auf der einen Seite sage ich, ähnlich wie du, erstmal Ruhe bewahren. Jedoch kann es, und das hatten wir auch in der Vergangenheit immer wieder angesprochen, es kann in Anbetracht den Nachwehen von FTX und was da alles so kommen könnte, einfach nie schaden, dass man ähm, Coins, die nicht, man kann ja auch einen Stablecoin verschieben, ne? also man kann auch einen USDT oder einen USDC, wie man denn mag, vielleicht nicht gerade BUSD momentan, sollte man vielleicht nicht unbedingt haben, meiner Meinung nach, aber auch die kann ich verschieben auf einen Hardware Wallet zum Beispiel, und man sollte tatsächlich alle Coins, die nicht aktiv fürs Trading genutzt werden, einfach abziehen. Es hindert einen, einen, einen also niemand hindert einen dran. Und dieses, dieses Mantra, not your keys, not
0: your coins, Jan, das ist, glaube ich, momentan wichtiger denn je. Auf jeden Fall. Danke dir, Stefan. Aber wir atmen erstmal durch und verhalten uns einfach so, wie man es ganz normal im Cryptospace ohnehin tun sollte. Im Grunde genommen. Sehr schön. Und falls es doch knallt, Habt ihr es hier zuerst gehört, ne? wo wir gerade beim Thema sind. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Coda. Das hilft uns enorm und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch immer helfen können. Stefan, damit nähern wir uns dem Ende der heutigen Folge. Wir hatten eigentlich relativ wenig Investmentbezug. Ne? Initial wollte ich mit dir so eine äh, NFT-Scam-Folge machen, zu dieser Porsche-Geschichte, die in der vergangenen Woche gelaufen ist. Nun sind wir wieder in einen ganz anderen Bereich abgerutscht. Aber ähm, beides wären jetzt keine Themen gewesen, wo man, ich sag mal, Gains hätte machen können, sondern sich vielleicht unter Umständen eher schützen können. Aber, ähm, sommer rum. Äh, hoffentlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Und damit jetzt äh, der Frage, was steht in den kommenden sieben Tagen noch Wichtiges an und worauf sollten unsere Hörerinnen und Hörer in der kommenden Woche achten?
1: Hm, ja, Also für mich wird es tatsächlich spannend, morgen, also morgigen Dienstag um 14.30 Uhr, da warten uns neue Inflationsdaten, die finalen für den Januar in den USA. Denn durch die Anpassung der Vormonate, die hatten wir vorhin angesprochen, ähm, warten die Akteure mit großer Spannung auf die neuen CPI-Daten. So, also einfach um zu gucken, ist diese Tendenz, des, dass es dann doch wieder leicht genorn geht bei den Inflationsdaten, ist das gegeben, weil das würde im Umkehrschluss wieder bedeuten, Safe Haven Demand, US-Dollar könnte steigen und das Gegenwind für Gold, Bitcoin und mitunter auch Aktien. Am Donnerstag schauen dann die Anleger tatsächlich um sozusagen die andere Komponente in diesem Inflationsbereich, das sind die Erzeugerpreise. Also die, die Marktexperten erwarten hier im Monatsvergleich einen Anstieg um 0,4 Prozent tatsächlich. Und noch im Dezember, mal so als Beispiel, waren die Produktionspreise noch mit minus 0,5 Prozent ähm, deutlicher gefallen als von Analysten erwartet. Jetzt ist da so eine Kehrtwendung von minus 0,5 Prozent auf plus 0,4 Prozent. Und dann sollten diese Preissteigerungen dann nach zuletzt gefallenen Erzeugerpreisen Preisen halt dann wie diesmal von den, Experten richtig oder beziehungsweise haben die Experten das richtig prognostiziert, dürfte der US-Dollar meiner Meinung nach weiter an Stärke zulegen und das wäre dann halt doppelt Gegenwind für Aktien und den Kryptomarkt. Also wenn beide Zahlen am Dienstag die CPI-Daten, am Donnerstag die EPI-Daten, wenn die ähm, sollte ich wieder in den Norden tendieren, dann dürfte zumindest mal der US-Dollar steigen und das könnte ist definitiv eigentlich nichts Positives für den Kryptospace <lacht> erstmal, ne? erstmal.
0: Das klingt alles nach einer ganz schön windigen Woche, ne? muss man ehrlich sagen. Also ja, okay, top. Äh, danke dir trotzdem, Stefan. Äh, wie sieht es bei den aktuellen Kurszielen aus mit äh, Blick auf Bitcoin?
1: Ja, also Bitcoin muss zwingend den Widerstandsbereich zwischen 22.300 und 22.800 zurückerobern. Um, das war ja im Grunde genommen der Support in der Vorwoche. Da hatte ich in der Vorwoche gesagt, fallen wir fallen wir da drunter, dann sehen wir nämlich genau den Bereich, wo wir gerade stehen, das ist der Bereich zwischen 21.6 und 21.4, da sind wir genau reingefallen. Die müssen wir zurückholen, dann können wir 23.300 anlaufen und ich meine, Knisus, Knaxus wird der Bereich um 23.6 und dort entscheidet sich im Endeffekt, ob Bitcoin oder die Bitcoin Bullen die Kraft haben, wirklich die Zone des, ähm, ja, des, des Hochs im Grunde genommen vom Anfang des Monats bei 24.200 anzulaufen. Denn Unverändert gilt, 24.200 muss per, per Tagesschnuss dann wirklich dynamisch und auch mit Volumen genommen werden. Nur dann haben wir eine Chance, dass wir die Hochs vom letzten August bei rund 25.200 in den Fokus nehmen.
0: Okay, und auf der Unterseite? Ja. Die ist, die ist ja wahrscheinlicher, Szenario, oder? Also wenn ich dich jetzt ja, richtig ja, verstehe. sagen wir
1: mal, Worst-Case-Szenario... Diese ganzen, das, was wir jetzt alles so erzählt haben, die Inflationsdaten steigen, ähm, die ganze Ent, ja, Entwicklung rund um Paxos nimmt einen nicht so tollen Lauf in, oder Entwicklung und Bitcoin fällt in dieser Woche weiter zurück und handelt dann ja zuerst mal weiter unter diesen 22.300, kann nicht mal die zurückerobern und rutscht dann im Nachgang dann auch unter die 21.400 zurück. Dann könnte sich die Korrektur dann tatsächlich weiter ausweiten und einen Abverkauf in die Zone zwischen 20. 1666, der Teufel ist im Spiel, und 20.231 äh, wäre dann ein Stück weit einzuplanen. Mhm. Ähm, okay, ich rechne du. jetzt persönlich erstmal in dieser Woche nicht mit mehr, aber ich, ich sage vorsichtshalber, einfach mal, wenn es tatsächlich so ist, dass Bitcoin die psychologische 20.000 durchbricht dynamisch, also mit, mit Abverkaufsdruck. Dann dürfte schnell der Bereich um 19.000 in den Blick kommen. Hatte ich letzte Woche gesagt, das ist ein schöner Swinglawn-Bereich. Mit einer Übertreibung gehen 18.400. Das ist das alte Ausbruchslevel vom 12. Januar. Das ist wirklich so das Maximale, was ich sehe. Und da müssen dann auch wirklich die Käufer zwingt wieder zurück an Bord kommen und den Markt stabilisieren und dann wieder gen Norden kaufen, damit wir nicht irgendwie nur so eine, tatsächlich die bärenmarkt gesehen haben und wir dann doch wieder gegen alte Tiefs aus dem Feuer zurückfallen.
0: Ja, sehr schön. Danke dir, Stefan. Das sind doch tolle Aussichten <lacht> für die kommenden sieben Tage. Ähm, und sonst so?
1: Ja, es, es, es bleibt <lacht> spannend. Ich sag mal, der Space ist ja immer, es ähm, passiert, ne? wenn man mal zwei Wochen im Urlaub, Urlaub ist, kann auch immer sehr viel passiert sein. Das ist, hat auch was Positives, für mich zumindest. Ich mag Volatilität, wie du weißt. Damit verdiene ich auch ein Stück weit ein paar, paar Euronen und ja. keine US-Dollar, sondern Euronen und schon gar keine ja. BUSD. Aber ähm, wir gucken einfach mal. Und vor allen Dingen, ich glaube, eins ist immer wichtig, Ruhe bewahren und jetzt nicht hektisch
0: werden und emotional werden und irgendwas Vorschnelles, Doofes machen, was man im Endeffekt bereut. Okay, bleibt also nur noch zu sagen, bleibt aufmerksam, kümmert euch um eure Assets und ja mehr gibt es dann am kommenden Montag. Macht's gut, ihr Lieben.